0: La città esiste in virtù dell'immaginario che suscita e che vi fa ritorno, abbiamo detto agli inizi. Ma oggi oggi si interroga sui tangibili cambiamenti e si domanda ancora possiamo immaginare le città, la città in cui viviamo, farne il supporto dei nostri sogni e delle nostre attese? Di seguito quindi propongo degli esempi di questa sostituzione di senso dall'immaginario coniugato dalla storia all'immaginario globale. Coniugato dal mondo delle merci e del consumo, percorrendo alcuni luoghi della città di Milano. Questa è una sezione eh, presa da una ricerca condotta da me e dal mio amico, dal nostro amico collega fotografo Daniele Fraverzani, eh, con il quale anch'io ho fatto l'esperienza fotografica di questo viaggio all'interno di Milano in un periodo, un bel po' di anni fa ormai, in cui ci fu un improvviso proliferare di queste gigantesche pubblicità che vediamo ancora oggi. Fenomeno oggi in qualche modo un po' leggermente più mitigato, in qualche modo regolamentato, ma che in quel periodo invece si stava eh, manifestando in maniera molto aggressiva. Fenomeno non nuovo, vedremo, ma comunque in, quel partic- in questa particolare forma sicuramente... Eh, più acceso e a nostro a parere interessante. Fu a cominciare dall'anno 2000 che a Milano si estese, appunto, come dicevamo in modo massiccio, questo impiego delle max affissioni per la promozione pubblicitaria. In questa slide vediamo eh, i caselli daziali di Porta Venezia, che furono oggetto di restauro dal 2000 al 2003, e, i quali divennero uno straordinario supporto pubblicitario per ben quattro anni appunto. Con quella tipologia di affissione il monumento dato in uso alla pubblicità si configurò come un vero e proprio monumento dedicato alla pubblicità. Già da una originaria funzione ad una nuova metafunzione. Porta Venezia nacque come frontiera daziaria segnando fortemente il limite dalla città, dalla campagna circostante. Nel periodo in cui Porta Venezia assunse questa nuova veste, segnava un altro limite, un altro limite tipo di limite spaziale. Era il limite di demarcazione tra la densa città del commercio intensivo, della, dalla mista presenza multietnica, dell'intenso traffico urbano rappresentato dal corso Buenos Aires e, da, e, da, e dall'intorno, e la città più aulica e aristocratica. La Città delle Griffe, rappresentata attraversando i caselli di Porta Venezia, appunto, eh, addentrandosi in corso Venezia, andando verso il centro città. Nello stesso periodo, questi oggetti di immagine hanno cominciato a proliferare, assumendo spesso il carattere di vere e proprie sostituzioni architettoniche. In piazza San Babila ci si poteva imbattere in un sorprendente allestimento da esposizione d'arte le relazioni di vicinanza e di contrapposizione dei tabelloni allocati in una vasta area configuravano una topologia a cavallo tra lo spazio espositivo e quello teatrale. Espositivo, in quanto quegli oggetti erano nati, sono nati per essere mostrati, ma anche teatrale, in quanto, in quanto il loro impatto visivo nella modalità della loro dislocazione spaziale per i soggetti utilizzati eh, faceva assumere allo spazio urbano una forte evidenza scenografica. Con il nostro ingresso nel loro spazio prendeva a corpo una specie di racconto, ogni volta diverso, su una sceneggiatura che ci veniva suggerita dalla casuale dislocazione di queste opere. In tale contesto, così alterato, gli sguardi erano quasi obbligati a seguire percorsi spaziali inusuali. Queste immagini fisse rendevano mobile lo spazio, trasducendolo nella farsa tridimensionalità delle affessioni. Il nostro nomadismo quotidiano non dialogava più con la città di Pietra, la città della memoria storica collettiva, ma con il presente collettivo e universale dei marchi. In tutta la città, e ancora oggi, si dislocano a tempo determinato questi grandi oggetti immagine e prende così forma una cangiante mappa dello sguardo, costituita per punti a forte impatto visivo ed emotivo, soprattutto perché è imprevisto e consapevolmente effimero. Una mappa anomala, poiché non può mai essere definitiva, e dunque non caratterizza nessun luogo se non per la breve durata della loro esistenza. La convivenza di questi linguaggi diversi, quello della storia con i suoi manufatti di pietra e quello delle gigantesche, sfolgoranti, ma effimere immagini pubblicitarie, costituisce un interessante fenomeno semiologico. Cercheremo di vedere meglio con questo esempio. (ride) E accade ancora oggi in Piazza Cinque Giornate. Al suo centro si erge l'obelisco dello scultore Giuseppe Grandi, lì collocato nel 1895 a ricordo dei patrioti milanesi che dal 18 al 22 marzo 1848 si rivoltarono contro le truppe austriache scacciandole dalla città. Intorno all'obelisco una serie di figure femminili rappresentano le allegorie delle Cinque Giornate. Un altro oggetto però contraddistingue questa piazza, il palazzo dei grandi magazzini COI. In queste immagini non lo vediamo com'era vent'anni fa, ma diciamo che nella sostanza si è reso solo un po' più ipertecnologico, ma è praticamente concettualmente identico. L'intero fabbricato a vetri di otto piani è stato da tempo appunto trasformato in un enorme met- terminale mediatico, che di notte acquista la sua massima rilevanza visiva. Insieme ad un altro display eh, posto in alto all'ingresso in piazza la Viale Biancamaria e ad altre insegne luminose poste attorno al medesimo scenario, anche lo storico obelisco posto al centro della piazza diviene, suo malgrado, parte di questo sistema, interagendo con gli altri oggetti in chiave dialettica. L'obelisco infatti durante le ore diurne conserva ancora una sua pregnanza di elemento principale, di fulcro della piazza sia da un punto di vista geometrico percettivo che simbolico, ma di sera, pur essendo fortemente illuminato, viene sormontato da tutto questo carosello di oggetti luminescenti che vi si dispiega intorno. Di notte avviene quindi un passaggio di consegne, da un immaginario costruito sul passato e sulla memoria, ad uno costruito sui bisogni del presente e del domani, ma non del futuro. Tappa cruciale del passaggio dell'immaginario dalla realtà alla finzione. A questo monumento, posto a ricordo di una fondamentale tappa storica della città, subentra, in termini di forte e pregnante visibilità, un monumento al marchio. L'illuminazione artificiale, che viola spacciatamente la pudica oscurità della notte, diviene lo strumento di questo passaggio di consegne. La luce dell'obelisco è luce riflessa, procurata da fari esterni mentre il palazzo Coin si illumina di luce propria, generata direttamente dal suo interno e dal suo pulsante display digitale. Il palazzo stesso è contemporaneamente fonte luminosa e oggetto di illuminazione, illuminante e illuminato, e diviene quasi vivo. Secondo Gé, il monumento vuole essere espressione tangibile della permanenza, o perlomeno della durata. Nel nostro caso, la durata dei valori che hanno condotto i milanesi a raffioparsi del proprio territorio, sempre parlando del, dell'obelisco, un monumento alla, alla memoria storica collettiva. Ma il palazzo qua indivine un monumento alternativo al primo, perché è un monumento al marchio. Con esso ci celebra il consumo, che è una funzione senza memoria storica, poiché le merci sono soggette alla veloce mutevolezza del gusto e delle mode. Alla novità, si succede nel breve, nel breve volgere del, del, del tempo eh, un'altra novità che scavalca la precedente, la supera e la fa scivolare velocemente nell'oblio. La moda è fatta di stagioni. L'obelisco eh, alle, alle cinque giornate celebra quindi la memoria, il Palazzo Coini celebra una sorta invece di non memoria, divenendo così l'antitesi di un monumento. L'immaginario della città è quindi definitivamente sganciato dalla memoria collettiva. In questo caso, quest'ultimo caso, assisteremo alla pervicacia con cui questo attuale sistema dell'immagine si insinuia all'interno delle nostre esperienze urbane. È il caso dei giardini pubblici di Porta Venezia, caso sempre documentato vent'anni fa, ma ho la sensazione che sia sempre... Una, una, una un'arguzia pronta a, a manifestarsi appena possibile. Dunque, ehm, nei, nei giardini di Porta Venezia è, è vietata esplicitamente per statuto l'affissione di pubblicità. E quindi è una vera e propria oasi eh, semiologica, se vogliamo, nel senso che finalmente... Si, si, può, si può trovare nei giardini di Porta Venezia come un po' eh, nell'idea di tutti i giardini pubblici delle grandi città eh, l'idea dell'oasi da qui staccare un po' eh, il, la, la propria frenesia del, del vivere quotidiano del, del mondo del lavoro della città si, si entra nei giardini per fare un po' di jogging per prendersi una pausa e staccare un po' la mente e anche il corpo dall'oppressione del quotidiano quindi si entra nei giardini in qualche modo per uscire dalla città ma la grande affissione ha fatto entrare la città nei giardini per diversi anni la grande immagine di una merendina si è affacciata tronfia silenziosa ma potente sulle tranquille passeggiate ristoratrici dei suoi frequentatori e queste stesse immagini Possono essere presenti oggi a Milano, come a Londra, Parigi, Tokyo, New York, Bangkok, Manila. Ogni grande immagine non dà riferimenti spaziali geografici e tridimensionali, ma solo quelli spaziali e bidimensionali degli oggetti rappresentati. E qualunque sia la rappresentazione, essa ci descrive spazi e luoghi comunque immaginari, anche se raffiguranti lo stesso Duomo di Milano. Alla città della memoria si sostituisce la città del consumo glo- globalizzato. La scena delle immagini è quindi sempre fuori scena della loro rappresentazione. Eh, abbiamo fatto un excursus nel presente, anche se è di vent'anni fa, ma poi vediamo che questa cosa è molto più remota. Oggi queste immagini non la vedremo più in questo modo a Milano. Eh, però anche Milano era una piccola piccadillisilcus a suo, suo modo, eh, con quelle enormi eh, insegne luminose in piazza del Duomo, di fronte proprio al Duomo. E, mh, quindi ci, talvolta si giunge fino all'estremo del rappresentare platonicamente il puro oggetto come sospeso in una dimensione senza tempo e senza spazio. La discrasia provocata da questi luoghi fuori luogo da questo proliferare di immagini iperrealiste e iperdimensionate che si sovrappongono alle architetture della città, confliggono, loro malgrado, con l'immaginario della città stessa. Esse promulgano un'inevitabile omogeneizzazione di segni, di icone, uguali qui come nell'emisfero opposto del pianeta, una sorta di nuovo stile internazionale che ci fa sentire a casa dovunque, a costo di non trovare più quella dove si vorrebbe tornare si assiste ad una progressiva dissolvenza dalla città memoria alla città finzione questa appunto è un'altra foto di Daniele Faverzani eh, le precedenti erano le mie ma era un reportage fatto appunto insieme e lui fu il mio maestro la trasformazione della città in pietra in una città di immagini una città in saldo vediamo come addirittura l'immagine pubblicitaria eh, abbia eh, violato anche la la pace spirituale in qualche modo nelle vette dell'Himalaya. Questo fu un caso documentato in cui eh, due grossi marchi, che qui vediamo, anche se non li cito, ma sono (ride) evidenti, avevano eh, dipinto su enormi superfici rocciose lungo i trekking più battuti eh, delle piste himalayane eh, vabbè, furono multati naturalmente per fortuna e eh, fu loro imposto di, di cancellare queste cose queste, queste, queste orribili eh, pubblicità eh, però appunto, vediamo come è pervasiva la civiltà attuale dell'immagine e, e chiudiamo questo, questo, questa passeggiata avventurosa nei territori dell'immaginario della città con un'ultima immagine molto poetica Eh, che è l'immagine scelta da Luigi Ghirri fotografo morto prematuramente grande fotografo, grande artista che in una sua mostra espose non una propria immagine ma la prima immagine scattata da una missione Apollo sapete che io sono un po' fissato con le missioni Apollo (ride) l'avete visto la settimana scorsa e um, alimentato il mio immaginario questa quell'avventura ma evidentemente non solo il mio e Luigi Ghiri appunto poeticamente eh, intitolò eh, aprì una sua grande mostra prima della sua scomparsa con questa immagine intitolandola in questo modo eh, non era soltanto eh, l'immagine del mondo ma l'immagine che conteneva tutte le immagini del mondo
1: Benvenuti nella rubrica Dediche di Radio Antro Libera, la prima radio che ti puoi cucinare come vuoi, in diretta, in differita, con le slide e anche in podcast. L'unica radio che ti farà fare un esame e ti accompagnerà fino alla laurea. La rubrica Dediche è fatta da voi e dedicata a voi, Ad Agnese e alla sua cavalcata per la conquista del mondo, per sapere come si salva una vita o come si cura un cuore. Ai tuoi giovani scatti per essere semplicemente una persona buona. A Martina, un po' sperduta in se stessa e tra le note di canzoni, alla ricerca di New York e di Pierpaolo Pasolini con la sua poesia in forma di rosa. A Paola, che con leggerezza aspira a una vita di rispetto e cura, alla giovane Holden dico che il mondo, come un bambino del tuo quartiere, ha bisogno di te per aver cura del suo patrimonio culturale e ambientale, troppe volte deturpato. Alla cascata di Lucia, quella cascata che cade sempre ma non perde mai la sua geometrica potenza. A Laura, che le relazioni, La musica, il mare, l'arte ti siano compagne nel tuo viaggio su questo mondo e in tutte le direzioni che vorrai intraprendere per comprendere l'umana bellezza degli spazi. Ad Andrea, che vive al massimo e senza rimpianti, allaga le tue vene di smania di conoscenza. A Giorgia e alla ricchezza dei particolari che la compongono designer che danza e canta l'esatta perfezione della bellezza dei colori a Gabriele e i suoi molteplici sogni ai desideri e alla sua voglia di sperimentare i mestieri e la conoscenza e infine a Francesca la partigiana testarda sempre pronta a prendere posizione in una stanza tutta per sé a disegnare per gli altri i luoghi del ricordo e della memoria. E per oggi è tutto. Alla prossima volta con la rubrica Dediche.